0: Hetta till vardagen med en Dunkin' Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Podplay
1: Okej, okay, jag kommer säga att vi är tillbaka. Det är mest för att jag... Känner att jag är tillbaka. Hur kan vi ha fortsatt? Och du som har lyssnat och tittat vet att det har pågått temaavsnitt. Men nu är jag tillbaka i studion efter en välbehövlig paus. Och ni har fått en paus från mig och det har förmodligen varit precis lika välbehövligt. Och vi har laddat en fantastisk vår med en massa nya gäster. Och intentionen som vi i redaktionen har haft inför den här vändan, det är att vi ska bjuda in så många nya gäster som möjligt och blanda upp. Många av våra välbekanta Hur kan vi vänner har ju återbesökt podden under förra året och nu är vi laddade att bjuda in lite nytt blod till podden. Och jag vill tacka dig som stöttar Hur kan vi, inte bara... Nu på senare tid utan du som också har varit med från början. Nu har vi hållit på i tre år och det känns ju som att det fortfarande är precis i startgroparna för att vi har så mycket kvar att utforska tillsammans. Men många av er har ju stöttat väldigt länge bland annat på Patreon så jag skulle passa på att tacka Tre personer som stöttar oss på Patreon. Jag vill tacka Andreas, jag vill tacka Arin och jag vill tacka Kristoffer Axensson. Vill du stötta oss på Patreon få avsnitten utan reklam och lite tidigare än alla andra så går du in på patreon.com/här kan Det går också jättebra att tacka oss eller stötta oss genom att skicka ett mejl eller göra en engångsdonation eller ett stöd på Swish. numret är 123 124 7733. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3. Och som ni har sett har vi fixat en webbshop. Det finns kaffekoppar med hur kan vi logga in på och det finns tygpåsar med eh, samtalsextremisttrycket. Och det är dels nice att gå runt med dina saker i och eh, ditt kaffe, men det kan också användas som en konversationsstartare. Så att när du dricker kaffe på jobbet eller hemma eller med familjen med kompisar så kan det här vara en anledning till att sätta igång de här lite mer känsliga eller tabubelagda eller utmanande samtalen. Och så bjuder du det in till både mod och nyfikenhet när du gör det. Tack vare Hur kan vi och arbetet med samtalen så är det ju många som har hört av sig och vill bjuda in oss för att hjälpa till att arrangera och, och kanske leda samtal. och. Jag har blivit inbjuden till att leda samtal på företag och på Clubhouse och i andra sammanhang. Så vill du boka mig som samtalsledare så kan du gå in på navidmodiri.com boka. Och så kan vi styra upp ett samtal i er organisation eller på ert företag. Hur kan vi nå också ut till hundratusentals tittare och lyssnare? Och vill du eh, marknadsföra eller göra plats för en produkt eller en tjänst- så kan vi styra upp ett samarbete här i podden. Då går du in på hurkanvi.se- eller skickar ett mejl till- samarbete- at nu är det färdigsnackat Nu är det introducerat. Jag har haft en paus och vilat Och jag har varit så taggad och laddad Och sugen på att kasta mig in I ett längre samtal tillsammans med dig Som tittar och lyssnar och tillsammans Med vår gäst Och den här meningen som jag nu tänker säga Har jag inte sagt på ett väldigt långt tag Så därför är det extra kul Att få säga att det här är Hur kan vi Jag heter Navid Modiri Och samtalet fortsätter Så hur kom du på idén att porträttera Jesus som bög?
2: Ja, det är, det är en ganska lång process och en ganska lång historia men den behöver inte ta så lång tid att förklara. Vi får den gärna göra. Vi får den det. <laughs> Absolut. Ja, nej men det var så här att um, jag urförde en liten stad i Västergötland som heter Skara. Mm. Och i Skara så finns det en jättestor domkyrka. Gammal från 1100-talet. Det är ganska märkligt för det är en väldigt liten stad den här enorma domkyrkan reser sig upp i mitten. Och den stora byggnaden präglar ju staden väldigt mycket. Och på 60-talet då gick man, om man var en ja, jag föddes i en alltså inte vi saknar ju ordet i Sverige att säga att man var kulturell kristen. Och eller kulturell, är man en kulturell judo och kanske inte troende och så vidare. Men eh, jag födde sin kristen, eh, familj med de traditionerna som var att gå i söndagskola Och mycket aktiviteter som kyrkan erbjöd. Så för mig så blev ju söndagskolan det var ju liksom, eh, vad ska vi säga. Det var barn som samlade sig så stod den söndagsskolefröken och rullade ut såna här planscher på händelser i Nya Testamentet, alltså Jesu liv. Det kunde vara dopet, det kunde vara om den varmhärtige samariten eller Jesus går på vattnet. Men varje söndag så gick man igenom den här händelserna. Ibland så har jag tänkt så här, att jag vet inte riktigt vad jag blev där under barndomen, om det var liksom eh, att jag blev andlig eller om jag blev socialist Alltså på något sätt så blev ju liksom Jesus en förebild tror jag av hur, man hur jag skulle liksom agera med mina medmänniskor på något sätt. För min familj var inte sträng kristen, det var inte så att vi liksom bad bordsbö, men det gjorde min släkt däremot så jag har ju varit med om det väldigt mycket. Min släkt hade ju svarta kläder på långfredagen, den dag som Jesus dog då. Så att jag är ju liksom präglad av det. Och så i kombination med då att jag är dyslektiker och läste väldigt lite. Alltså jag hade svårt för svenska. Så blev ju då bilden väldigt viktig för mig. Att uttrycka mig. Men så att jag blev fotograf väldigt tidigt som 18-åring på landsortstidningen och sen flyttade jag till Göteborg och jobbade som pressfotograf. Men sen när jag flyttade till Stockholm så 88, 1988, 1988 då började jag liksom Våga leva öppet som homosexuell. Och det hade jag liksom inte riktigt gjort innan helt öppet. Jag levde ju homosexuellt men jag var inte riktigt öppen. I samma veva då så kom ju HIV och AIDS in i bilden. Och eh, det var en fruktansvärd tid faktiskt. För att de flesta i min omgivning gick ju på, barn på eller vad heter det? bröllop och så. Men jag och mina vänner vi gick på begravningar. Efter begravning, efter begravning. Av mina manliga vänner som dog. <coughs> I AIDS. Och det där. Eh, på den tiden i Sverige. Alltså det här är ju slutet 80 av 80-talet. 90 början 90-talet. Så fanns ju. Många präster som öppet sa. Att AIDS var guds straff. Och det kan låta väldigt konstigt då, För det skulle man inte ha en löpsedel på idag. Men eh, det gjorde ju att. Kyrkan svek mig.
3: Mm.
2: Att jag. Hade i mina iva lilla. Tro, trott, jag brukar kalla det för söndagsskolet, tro, trott att de som var engagerade i kyrkan var snälla. Och så såg jag då att den här, de här hemska uttalandena, då, många av mina vänner som dog, även om, inte, om de inte var troende eller så, så var de liksom oroliga, är det här gudstraff? Liksom? Kommer jag till helvetet nu? det liksom var ganska otäckt. Och för det finns ju tanken när man ska dö som är ångestfyllda såklart. Och det där gjorde att jag på något sätt för första gången kände att jag måste säga ifrån. Och hur ska jag kunna göra det? Och det tar ju många år för Ekehomo är inte klart för 1998. Den här utställningen då som jag gör. Men då kom jag på idén i alla fall att jag ville visa, jag ville ge upprättelse till mina bögvänner som hade dött i AIDS eh, att de var älskade också om man nu säger så här allvarligt av Gud eller liksom att kärleken är störst och eh, det är samma kärlek bland oss eh, hbtq-personer som det är i den vanliga samhället och det kan låta konstigt om man är ung idag liksom och är van vid liksom att samhället, i alla fall i stora städer i Sverige ser homosexualitet eller transpersoner som, som inte andra klassens medborgare utan att man får vara med på riktigt och få lagar och sånt. Mm. Man får skaffa barn och man får gifta sig. och så. På den tiden så fanns ju inte det alls i den utsträckningen. Så när jag tar de här sunda alltså som jag pratade om i början här och tolkar om dem, jag valde ut tolv händelser från sönderskolan Av Jesu liv. När jag tar dem och tolkar om dem. Och sätter Jesus i, ett, i de här klassiska bilderna. De är ganska kitschiga alla de här bilderna faktiskt. Så hade jag dem som förlagor. Så att jag valde liksom tolv bilder. Det enda jag gjorde. Jesus skulle se likadan ut. vitgåpa och långtår och, och lite skägg och sådär. Som de gjorde på de här söndagsskola eh, Men det enda som var annorlunda. Var att han var i en hbtq-miljö. Och det här med att tolka Jesus eller Kristus på bild, det har ju en, under alla dessa hundra, flera, 2000 år skett väldigt mycket. Ehm, I afrikanska länder så ju Jesus mörk till exempel och i asiatiska länder avbildas Jesus som en asiat. Och det är inget konstigt för det är ju för att man ska kunna identifiera sig mm. med sin religion. Och ehm, i Sverige hade man såna här kurbitsmålningar i Dalarna där Jesus var en dalkar och red in i Jerusalem i Mora istället. Jag <laughs> har alltid tolkat Gudsbilden eller Jesus och Kristus och så. Just det. Men den här tolkningen den är förbjuden att sätta honom i den tolkningen. Och jag kanske var naiv men det går inte att göra det. Det jag gjorde.
1: Det var 98.
2: Ja, den hade Venesavs 98.
1: Så hela, eh, vad ska man säga, den här stora, vad ska man säga, spridningen av HIV och den här ganska massiva eh, tragedin, den hade börjat liksom...
2: Ja, för bromsmedicinen kom 96 Precis, ja. Yeah. Så det, det är många som... Det hade har...
1: börjat avta lite. Ja,
2: det började mm. avta så, för den kom 96 och då var mm. då jag satte igång och tar bilden också.
1: Just det. Och... Du säger det fick man inte göra. Eh, vad, vad man, hände? Får inte. man får inte. Inte får fortfar Fortfarande inte? Nej. Okay. Låt men, oss men... komma till det. Men vad hände där? Vad mötte du för... Eh, vad fick du för feedback?
2: <laughs> eh, feedbacken var ju chockerande. Jag vill först säga att jag hade inte klarat det om jag inte hade fått så mycket stöd. Så mycket kärlek. Både från kyrkan, men också liksom från andra människor. Eh. Men... Ibland så så här efteråt så jag tänkte så här, men fattade inte jag att det här skulle bli helt katastrofalt liksom? Men då har jag ett besök som gör att jag för resten av mitt liv förstår att jag inte förstod. Och att ingen heller annan förstod vad som skulle hända. Att jag skulle bli mordotad och Säpo skulle vara inblandad och bomber skulle liksom placeras. Det var att jag hade ett möte med ärkebiskoppen ett halvår innan Venezuela. Då hade alla bilderna blivit klara. Och så var det en kvinnlig präst i Malmö som sa till mig så här. Skulle du inte åka upp till ärkebiskopen och liksom prata med honom och visa bilderna? Så att du, han är ju ändå chef för Svenska kyrkan. Liksom. Han kanske kan ge dig tips hur du ska liksom agera och så. Kanske hon anar något. Ja, men tror du att han vill träffa mig? Ja, men det gör en säker. KG Hammar hette han då. Så jag åker upp till Uppsala med de där tolv bilderna. Och sätter mig på hans kontor. Och jag var så glad, det finns en bild. Vi båda skrattar och ärkebiskopen säger till mig, åh oh, det här var ett vackert evangelium. Det säger man ju i kristna sammanhang, det bjuder ju glatt budskap. Åh eh, oh, vad vackert. Du kanske får lite problem där Jesus är tillsammans med läderbögar och kanske lite där med sista måltiden där att Jesus har högklackade skor och, och dopet där Jesus var naken. Men jag tror det kommer gå bra. Ajö, adjö. Och så tog vi varandra hand. Och då visste ju varken han eller jag att vi skulle bli mordhotade sex månader senare. Att de skulle kasta ägggula på hans dörr och sånt där. Och vi båda skulle behöva beskydd när vi rörde oss. Så att, om jag inte hade haft det mötet så hade jag nog inte riktigt kunnat hantera liksom. vad, vad visste jag innan och vad visste jag inte. Men om inte han förstod vad som skulle hända som ändå var chefen för hela svenska kyrkan, då kunde inte jag heller förstå.
1: Och men vilka var det som reagerade starkast? Det här och Bara för att sätta en, en, en tydlig kontext eh, också. Där. Det var ju fortfarande i Sverige.
2: Ja, och det går nog bara att komma på den här märkliga idén i Sverige. För då var Sverige ganska fritt 1998. Alltså en kultur som flödade väldigt fritt. Och den har ju blivit värre. Jag tror det skulle vara värre att visa Ekehomo idag än vad det var för 20 år sedan. Men det kan vi prata mer om. Men eh, Um, reaktionerna kom ju väldigt snabbt ifrån konservativa kristna och nazist kan man väl säga. Och lite från uh, islamistiska håll, men det var inte så stort då, men lite i Göteborg blev jag hotad därifrån och fick byta tåg och sånt där. Men um, ja, det var väl men mest var det fundamentalistiska kristna och Kanske nazister och kanske ko väldigt konservativa personer.
1: Konservativt religiösa. Ja. ja.
2: Men även också konservativa journalister som inte förstod någonting heller. Som tappade. Det var ju många. Vad som var bra med Homo så här efteråt. När man tänker tillbaka 22 år tillbaka. Det är att det drog ner brallan på så många liksom. Det var många som inte hann att tänka utan fördomarna bara flödade helt fritt så här. Mm det var ju underbart egentligen.
1: Vad, vad är det som är underbart med det menar du?
2: Nej men då fick vi ju reda på vad Sverige var för land.
1: Ja, och vad var det?
2: Ett fördomsfullt land som har svårt att samtala om hbtq-frågor. Mm. Ett väldigt fördomsfullt land.
1: De hade liksom... Det, det liksom lyser i ögonen ja. på dig när du säger det. Du har liksom precis varit och petat med pinnen i ett getingbo. Ja. Och du blir attackerad av 10 000 getingar. Och du sitter och liksom glänser.
2: Ja, men jag tycker liksom... Jag är så ödmjuk över den där händelsen på något sätt. Att den var skitjobbig när den hände. Och jag har fortfarande mm. med rent själsligt ifrån de åren. Mm. Men det har varit värt så mycket liksom. Och just den här ödmjukheten... Att jag liksom lyckas med min, mina naiva bilder, de är ganska naiva och, och kitschiga och liksom tittar man på bilderna så brukar jag säga att det är fin fel. För det är liksom alltid något tekniskt någonting eller jag glömt att ta av en gaffatejp. Det är liksom väldigt, det fanns ingen photoshop på den tiden och sådär. Jag är så glad att det naiva, det enkla liksom kunde ta en sån stor plats i svenska samhället, vi har, jag tror inte det, vi har haft en utställning, en fotutställning eller en konstutställning på det här som har upprört så mycket, så men man blir inte profetiskt i sitt eget hemland men eh, andra säger ju liksom att det är 1900-talets, 1900-talets största konsthändelse, men men jag fick inte vara med i några såna här konstböcker, liksom vad som hände under 1900-talet och <laughs> då brukar Ekehoma aldrig komma med så den är alltid bandlys på något sätt, eller den är liksom lite Ja, folk vet ännu inte idag riktigt eh, vad de ska tycka om de där bilderna egentligen. Det är liksom en, stör, en, en liten störande tolv. Det är ju bara tolv bilder. Mm. Och de stör fortfarande liksom.
1: Just det. Och det var i Norrköping eller var det Norrtälje? Nej, Norrköping var det som, som det var som det pikade på något sätt, eller? Ja, då blev det ju väldigt allvarligt. Eh,
2: då blev det. Så här var det att den här... Många tror att de här bilderna hade venissage i Uppsala domkyrka. Men så var det ju inte. Utan jag hade, det var ingen som ville visa de här bilderna. Så jag hyrde av Stockholms brandförsvar en, en, en gamla, ett gammalt skyddsrum på Renskärnansgatan i, i eh, Stockholm. För egna pengar. 25 000 för två veckor. Och så hyrde jag en Baja Maya och så anställde jag en sekuritasvakt. Och körde allt själv. Sen hade jag vänner som hjälpte mig att göra ramar och ljusätta och hänga. Det var fantastiskt. Men det var ju verkligen redan då liksom någonting som inte fick visas i det offentliga rummet egentligen utan allting. Men det var ju, det exploderade inte förrän, internationellt exploderade efter att bilderna hade visats som diabilder i Uppsala domkyrka två månader senare. Så de hängde aldrig där inne utan det var ju bara en jättestor diabildstuk som hängdes upp och så.
1: Och diabilder för dig som lyssnar nu och följer ja, på den här sidan av millennieskyftet. Ja. Det är som Instagram fast analogt ja. så att du liksom tycker fram dig själv ja. och så får du bjuda in dem i rummet som du vill ska följa dig. Amen, så. Och det
2: kom 12 000 personer och hela kyrkan var helt smockfull i tre visningar då på
1: mm. något som heter Kulturnatten.
2: Och efter det så reagerar ju påven och då gick drevet igång
1: det var den här gamla, lite mer konservativa påven vi snackar? om då?
2: Ja, det var mm. det. Och eh, jag vet att på presskonferensen i det här lilla bergsrummet för det var juli månad som den hade vann en då kom det faktiskt, det var väldigt mycket press. Jag har ju inte varit med om det. Jag har ju jobbat som pressfotograf så jag har varit på andra sidan innan. Då kom det en, en journalist från en av de större tidningarna i Italien och frågade mig, vad tror du händer när påven får reda på det här?
1: Det låter som ett hot nästan.
2: Och jag, jag fick liksom en, nästan en skrattanfall. För att jag såg mig själv som bara som lilla Elisabeth som hade gjort söndagsskolebilder och mm. liksom, visat ett kärleksbudskap som skulle hjälpa mina vänner som dog i AIDS. Liksom, jag såg inget. Men påven kan ju inte se mina bilder tänkte jag. Men han hade så rätt. Mm. Så jag kunde ju inte svara på den frågan då. Men piken då när den upp sig de kyrkan, och påven hade reagerat. Då skulle bilderna till Norrköping och då blev det Totalt. Jag tror inte vi var beredda på det och, och Sverige hade då på den tiden väldigt svårt att prata om andra kulturer. För det här var ju Assyriska kristna kyrkan som då ordnade busslaster till Norrköping. Alltså man hyrde bussar och tog dit folk. Och I Assyriska kyrkan så är det problematiskt att visa Jesus på bild.
1: Överhuvudtaget. Ja,
2: och dessutom då som i ett homosexuellt sammanhang. Mm. Eh, och det var flera hundra personer. Men vad jag inte... Jag stod ju inne i det här museet och hörde att det var en demonstration. Men vad jag inte fick reda på då, det var att också att det fanns motdemonstranter. Som hade kastat ägg och sånt där på de här demonstranterna från den syriska kyrkan. Så att det var ju... När, när alla anländer till utställningslokalen så är det ju fullständigt liksom kaos. Liksom. Och då är du människor som demonstrerar mot mig att jag var sinnessjuk. Och jag såg en man som hade en skydd på Jesus som han slog med. <laughs> och, och det var liksom det var för mig var så symboliskt. Liksom. Allting liksom, Så jag tänkte, jag måste ha en sån bild. Tänkte jag. Och, och går då ut till, all, till museichefens fullständiga vansinnigheter ett brott. Jag går ut och tänker jag måste ha egna bilder på den här demonstrationen. Men jag hade väl inte riktigt fattat att jag eh, var så känd till mitt yttre. Det var lite så sådär också liksom, som idag så plåtar man andra mobilen, ah, Nu filmar jag dig, nu filmar du mig. Nu demonstrerar ni mot mig, nu tar jag bild på er. Liksom, för att Det var liksom, den där, liksom eh, lite barnsligt också av jag att gå ut. Men jag var, ville verkligen ha den här bilden, liksom, den här Jesus- som stod hotade med det. Jesus tycker jag var så symboliskt. Men jag fick ju rusa in och hela museet fick stänga igen. Mm. Och folk misshandlades och det var ridande poliser och det var visir och det var liksom hundar som stod och skällde. Och liksom. det var, nej, men det var fruktansvärt. Och på den tiden då så kunde vi inte samtala om för vi var så oroliga att det skulle bli en, en fråga om invandring för att de var ju med i den syriska kristna kyrkan. Så att det var, blev väldigt stumt dialog efteråt
1: så majoriteten av dem som var kritiska mot dig eller till och med våldsamma ja. det var inte etniska svenskar det var kristna från församlingar med
2: just i Norrköping i Norrköping
1: men generellt kunde du se ett mönster att, att de som hade en annan kulturell bakgrund var mycket mer bokstavstrogna eller fundamentalistiska i sina åsikter om Jesus
2: eh. Jag vet inte liksom om det verkligen var så. Jag vet inte om alla fick reda på vad som hände egentligen. Men nej, Jag skulle nog vilja säga att den, den, den etniska kristna, den fundamentalistiska kristna gruppen var också väldigt stor. Alltså, mm. jag, jag tycker inte att den från andra kulturer
1: var större. Och min poäng här är inte att göra någon, någon eh, rasanalys Nej, på det, det sättet, gör inte jag utan mer, mer att
2: det, för det är väldigt intressant jo, fråga. Jo, det
1: är skitintressant, mm. för att jag, jag, jag kan fundera på om det är så att eh, svenska kristna inte är lika starka i sin tro, helt enkelt. De är inte nej, lika starka tror, i sitt uttryck nej,
2: men jag tror faktiskt att det var många fundamentalistiska eller konservativa kristna som blev väldigt glada. De fick en inspiration lite att eh, av de här syriska,
3: mm.
2: eh, ortodoxa mm. Alltså, ja, men så, vi ska också säga ifrån. Liksom. Mm, just det, nu alltså, händer det något. Ja, nu händer vi, vi måste också liksom, ta till hårdhandskarna. Liksom. Ah, ah. Så att jag tror mer att det var så att den från den asyriska ortodoxa kyrkan så var det nog en ärlig demonstration på så att det, det, där, var, det, det där var kränkande för dem. Yeah. Det var liksom, eftersom bilden är redan där svår. Och sen så fick vi ju också reda på att vi har sådana krafter, starka krafter i Sverige också som mm. tron att, att liksom, Sverige är ju ett av världens mest sekulariserade länder och um, även då så vi fick ju reda på att vi kanske inte att vi har en ganska komplicerad syn på religion och mm. kristendom och att den finns mer i samhället än vad vi tror mm. och det tyckte jag var väldigt spännande att se faktiskt
1: Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa
3: pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån lider. Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med kräm i Och den oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
1: Joel Haldorf ska ju komma hit idag också. Vi ja. ska ju prata om just det där att, att svenskens relation till Gud och svenskens mm. relation till tro. Mm. Och just det här att vi tror att vi inte är troende. Mm. Det är lite som att tro att du inte har fördomar. Mm. Och, och han pratar ju mycket om vad som händer med människan i, i relation till sin tro när hon trycker undan den. Mm. Och på samma sätt som du förnekar att du har fördomar mm. så när du förnekar din tros äger den dig ännu mer. Men mm. det kommer du uttryck i, på andra sätt kanske. Mm. Um, kanske ännu mer. Mm. Och jag tycker det är skithäftigt att höra hur, hur du pratar om också att din naivitet och din nyfikenhet spelar in i det här.
2: Mm, det gör det verkligen.
1: Uh, för jag upplever mm. att du fortfarande, även om du nu har gjort det här ganska länge och med det här så menar jag att genom konst uh, utforska och peta och, mm. och provocera, så upplever jag att du fortfarande har en naivitet och nyfikenhet inför, ja. inför livet.
2: Det har jag. Mm. Och jag visste ju när jag gjorde gjort kom att nu kan jag inte göra en sån här utställning mer som bräcker den och det har jag aldrig varit ute efter. Och, och tack och lov så förstod jag det på något sätt och men jag har ju hållit på med andra utställningar som, som brottas med religionen, såklart. För jag är ju så intresserad av det. Yeah. Och andlighet och tro och liksom fördomar och så. Eftersom jag är då uppväxt i en minoritet, liksom, då, blir man, då, ser, då är man alltid lite, eller jag vi är alltid lite utanför ändå. Fast vi får rättigheter så är man alltid lite utanför. Utanför och den processen som en, en ung människa gör just att våga leva ut sin homosexualitet till exempel, är en väldigt stor process i en väldigt ung människas liv. Mm. Så eh, på något sätt så lär sig många som kommer ut eh, en. Att våga liksom se sig själv utifrån och se också det andra utifrån. Att alltså man måste analysera ganska mycket och bearbeta ganska mycket av samhället sådär, som väldigt ung.
1: Men vad är grejen med, jag, jag tänker att i och med både att du gjorde den här utställningen men också mm. alla år efter så, så har hela tematiken kring Jesus porträtterad som homosexuell men också den kristna relationen till homosexualitet mm, mm. varit ett tema som du har varit in och ut ur. Mm. Varför är det så laddat?
2: Varför det är det så laddat? Ja. Jag kan, väl, jag kan väl säga så här att äh, att jag liksom håller på och, och söker mig och använder det bibliska som inspiration det är, det är inte bara jag det är väldigt många konstnärer som gör det under sina liv liksom, för att religionen är större än vad vi tror i samhället och jag tror att det bottnar i att, att jag säger också på väldigt naivt sätt men att människan när vi var nu, nu är kanske jätteflum här men när människan var jägare och samlare till exempel så mm. var vi i väldigt små grupper. Och sen så när vi började stanna till och börja odla och bli bönder och så och bygga ett hus och stanna i så blev vi plötsligt fler som skulle samarbeta. Mm. Och um, du spelar nog då var ju liksom inte kristendom och judendom på samma sätt utan det var ju att man skulle tro på till exempel vädret eller gud, andra gudar och, som kan straffa liksom, att, att, få, att få, vad ska vi säga, att få att kunna tygla en storskara människa kräver att du kanske har någon som vi inte ser men som kan hota dig. Liksom. Precis. Att, det låter ju väldigt cyniskt som att religion skulle ha skapat så men jag tycker det är ganska intressant för eh, den fundamentalistiska tron går ju ut på att skrämmas till helvetet. Mm. Kan, om vi säger det här mm. väldigt enkelt. Mm. Och då sen så... Så vet vi ju liksom att det var ju bara vissa människor som lärde sig skriva. Om vi går framåt, 1500-talet eller under 1000-talet. Eller att det var ju bara vissa människor som var privilegierade. Och det är bara hundra år sedan vi fick rösträtt i Sverige. Så det, liksom, det är liksom en väldigt lång process där kyrkan har otroligt stor mark makt, alltså religionen. Mm. Och det är det också, den informationen vi har inte haft dagstidningar. Alltså som vi bara varit demokrati i hundra år så kan man ju tänka vi har inte haft liksom, vi har ju bara haft Bibeln att liksom kunna då få information om livet. Mm. Och det är ju klart som tusan att vi blir präglade av detta så inne i bänken, mer vad vi tror. Vi lever nu med liksom allt, jag kan öppna telefonen och jag kan googla om vad som helst liksom. Men så länge människan liksom bara har haft religionen att utforska sig själv efter det, yeah. det, det, det. Det pratar vi inte så ofta
1: om. Men om vi, precis, men om vi tar det filtret som du precis uh -huh. la upp här och så tittar vi på homosexualitet genom det filtret mm. så undrar jag fortfarande eh, varför det är en sån stor och, och varför det är en sån stark laddning för att det här att skrämma stammen eller flocken med hjälp av religion, mm. det är precis som du säger, det har vi gjort i tusentals mm. år. Det är lite som eh, när du skrämmer dina barn med, med, med tandtroll eller du är mm, mm. ett eh, monster under säng. Nu går du och lägger dig, annars så kommer det här trollet, eller den här. Mm. Det har ju använts för att få barn att lyda. Mm. Och på samma sätt så har ju prästerskapet fått oss vuxna att lyda genom att mm. hitta på monster och änglar mm. för att få oss att göra det vi ska göra. Mm. Eh, för att vi på vissa sätt fortfarande har betett oss. Mm. Som barn. Mm. Och vill du få en människa att kliva upp och kanske jobba i en fabrik. Mm. Åtta timmar. Mm. Så måste du hitta på en berättelse.
3: Mm.
1: För det där är en sån konstig grej. Mm. Nu ska ni jobba åt mig. Mm. Åtta timmar. Och det är pisslön. Mm. Och ska, ska ni bygga de här produkterna som mm. andra människor ska få. Mm. Och sen. Vet du vad? Sen kommer du till. Eller sen blir det bra. Eller sen mm. får du en belöning. För att vi är så programmerade att vilja ha belöningen direkt. Mm. Så för att förlänga den belöningen så har vi hittat på religion för att kontrollera massorna så vi på religion. Så att det där är jag helt med på. Men då är frågan varför har homosexualitet då använts som ett, eh, som en varning? Eller vad, vad är det i det som är så laddat eh, eller då utifrån prästerskapet sett eh, farligt mm. för, för makten eller farligt för flocken?
2: Mm. Det är helt enkelt, det är ju väldigt farligt för makten det är det ju Homosexualitet är liksom alltså jag skulle vilja bara ge lite. innan jag fortsätter den här så skulle ja. jag bara vilja säga väldigt snabbt att det finns ju något som heter andlighet och att människan också har ett behov av andlighet, Absolut. men det är inte det jag diskuterar det är inte det vi pratar om, Nej.
1: Nej, nu pratar vi om makten ja, precis. en del
2: förstår inte riktigt bland när jag pratar om tycker jag liksom är så arg och sträng och sådär liksom... Det kan, vi kan prata jättemycket om anledningen sen för den mm. är väldigt viktig mm. men om vi går tillbaka till det här liksom, eh, att, att hota liksom, varför homosexualitet och, eller hbtq-frågor har blivit så farligt och så provocerande så är ju, stör ju det ordningen
3: mm.
2: det har alltid stört ordningen eh, eftersom mannen och kvinnan är de som får barn Rent liksom, vad heter det? Biologiskt. Mm. Så blir det ju barn. Och barn har ju under en fram till vår tid varit säkerheten för din ålderdom. Mm. Man har fått mycket barn, många har dött. Och liksom, det har varit naturligt att det var så.
3: Mm.
2: Om då några som inte får barn älskar och utför en lustfylld handling. Just det. Och då ska vi också komma ihåg att sex inom den heterosexuella relationen var ju också liksom en lust. Det är ju inte som idag att man får liksom ligga hur som helst mm. utan det var ju barn som yeah. gjordes. Yeah. Och då ja, kanske jag men sjuka då att det fanns två killar, <laughs> två tjejer som hade jätteskönt fast inte behövde producera några barn. Så att, nu pratar jag väldigt basic, men yeah. jag, det stör makten. Just det. Jag. Det Och sen, den manliga makten är en, en grej och den kvinnliga makten är en annan grej. för att Under alla mina år också så märker jag ju liksom att fördomen mot homosexuell homosexualitet är så pinsam så jag knappt kan säga det ordet här. Men den är väldigt eh, mycket tanke på anal. Mm. Jag, jag har hört från allt ifrån poliser till lärare till. Säp präster, alltså det är någonting som är helt hos män fixerat här mm. och det är, ju, det är ju bara sorgligt, det är liksom, men det är någonting liksom i hela den här maktstrukturen att en man sätter på en annan man med makt.
1: Liksom. Att en man blir påsatt,
2: ja, där, där, där är någonting. Där är någonting som får hela maktstrukturerna på svaja. Yeah. Och är det ju inte så att alla... Vilket är
1: väldigt ironiskt, för det krävs ju en jävla kar för att bli påsatt.
2: Ja, ja, men sen är det ju också så att alla har ju inte sån sex heller som homosexuell. Det är ju liksom så, det är precis som man har fastnat där. Mm. Vid den här kroppstelen. kroppsdelen. Mm. Det är, men, ja, kanske många som tittar på det här tycker att det här är helt knäppt. Alltså. Men från det så har det då skapats, för att inte störa makten, massa regler om homosexualitet. Men det har ju liksom funnits små liksom... Man säger, ja men i antiken var det legalt och sådär. Ja, ja, det var väl kanske några århundrade liksom. mm. Men det har alltid varit och är än idag liksom väldigt provocerande för majoriteten av människor på jorden. Mm. Vi behöver ju inte åka så långt ifrån Sverige.
1: Nej, det kan ju att... åka till Polen, Polen. Ungern. Ja. Där händer ju rätt oh. mycket just nu också. Ryssland. Eh. Yeah.
2: Alltså det i väldigt starka krafter som... För att man kan tänka sig här också att feminismen och, och arbetet med hbtq-frågor, de hänger verkligen går verkligen hand i hand. Blir feminismen för stark och kvinnan för stark då ökar trycket också på homosexuella liksom, att trycka tillbaka. Så man vill trycka mm. tillbaka kvinnan till exempel. Och det märker man i många länder som vill liksom införa abortlagar och så där man vill mm. sänka. Det, det brukar vara såna här flaggor liksom, att nu nu kommer det krafter. Och då är det ju, måste man ut och jobba direkt, liksom, för demokrati är ju ett, eh, någonting som vi kanske tror bara finns i Sverige. Men som jag påpekade, att det är ju faktiskt bara hundra år, och det är någon man måste jobba med för den förändras hela tiden. Just det. Det är, liksom...
1: det, är en det, är, det är som en temperaturmätare, hur, hur ett land eller hur ett samhälle mår. Liksom, ja. Hur har bögarna och judarna det?
2: Ja, jo, men det så är det eller faktiskt. Och, och, när jag träffar judar och sådär så är det ju, när vi diskuterar, Jag kan den förföljelsen som de har varit ut för, liksom, det, det går också i hand i hand. Så Det, 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 det är sant.
1: Men, men det är spännande, det, jag, jag gillar din analys här för att... Ähm, <laughs> jag ser framför mig, och det är ju för att min, min hjärna är så animerad mm. jag ser ju framför mig att det är en flock där alla lyder, sen mm. står det ett gäng här borta bara, hej hej vi knullar och har det bra. Och hur ja. provocerande det är. Ja, du, du hör att ju. De inte, ja. Hallå, vi producerar här. Vi ja. producerar mat, vi producerar barn, barn, vi jobbar, <laughs> ni, ni jobbar. Vi fästar, vi kollar här borta, vi har asliga kläder och vi ligger och vi har det skitnice. Ja. Det är klart det är provocerande.
2: Ja, det är provocerande om människor njuter för mycket.
1: Ja. Det lever kvar i vårt samhälle. Människor, precis. Men där, du, för Jag tror att du är inne på någonting nu, just mm. det här med lust. Mm. Um, när... När, eh, när lusten infinner sig och, och när, när, när dekadens och när hedoni är någonting som bejakas mm. och när du bejakar eh, dina, dina kötsliga lustar din kreativa mm. lust när du följer de mm. aspekterna av mm. dig själv så ett samlat namn för det mm. skulle jag säga, ett samlat namn för lust, kreativitet och, och, och sex mm. är ju liv. Mm. Det är verkligen liv. Jag och mm. jag äger det. Mm. Kyrkan äger inte det. Mm. Makten äger mm. inte det. Du berättar inte för mm. mig hur jag ska kanalisera den här livsenergin eller libidon mm. i mig. Mm. Mm. Det är jag som gör. Mm. Det är ju det farligaste som finns för en kontrollerande makt.
2: Det är jättefarligt. Det är så bra sagt. För att jag läser ganska mycket om andra världskriget nu för jag, jag håller på med en teaterpräs. Men då... Det här när Hitler, liksom, han tog ju bort kulturen först. Mm
3: -hmm.
2: Alltså alla kulturarbetare och, och eh, konstnärer, de fick ju rus lämna landet fort som fan. Alltså. Mm. Och det, det bästa en en, en en som vill ha mycket makt, det är ju ett folk som inte, som du säger, som inte agerar fritt. Och inte, det viktigaste av allt, inte tänker fritt. Mm. Och om man tittar på det, och ibland så säger man alltid, ja men på andra världskriget hände det här. Men det är faktiskt det stora krig som ligger närmast i tiden i oss här i väst, liksom, i Skandinavien så måste vi hela tiden ta upp det för att likna, liksom, hitta liknelser. Men där, där tog han, där att genom att ta bort kulturen och kulturens kraft så skapade de filmer, och det var inte alltid de gjorde propagandafilmer, men alla Leander åkte ner, exempelvis. De gjorde massa filmer där. Men alla var inte propagandafilmer utan de var lättsamma. De var lättsamma och skulle liksom göra folket som man inte tänker. Och då tänker jag idag. När jag slår på tvn. Vi säger då public service som jag älskar. Nu gråter jag, när jag ibland när jag slår på public service. För att nu är de där i fällan. De gör lekar, tävlingar, skratt lite allvar, kanske 23 på lördagskvällen, lite opera och sånt, men precis det som hände, som Hitler gjorde att man gör massa underhållning till oss man gör massa kultur till oss så vi inte tänker längre där är jätteotäckt mm. och det har kommit så långt så att, och samtidigt då som det galopperar de här Starka krafterna som är odemokratiska. Att det finns ungdomar idag som hellre skulle vilja ha diktatur till exempel. Att det skulle vara ordning och reda Bara en som bestämmer. Men att det liksom det kommer samtidigt till en befolkning i det här Sverige, nu pratar jag om Sverige, mm. som håller på liksom att tappa sin kultur samtidigt som pandemin har gjort att kulturen är helt död.
3: Mm.
2: Alltså det är ett sådant superläge i nästa val för krafter som vill ta alltså de har fått allt serverat på silverfat. Vi har fallit kulturen har fallit och många tror att kultur bara är liksom operateater, bio kultur är liksom så stort och, och särskilt Sverige också vi är ett multikulturellt land idag. Vi har så, den har också fallit alltså när kulturen faller så faller också då är det jättelätt att liksom bara hänga på det ytliga, det lätta och vi tänker inte.
1: Och när, när, du, när du kommer med din pinne och, och, och petar mm. eh, på, på, på religion eller på, på normer eller mm. på fundamentalism. Vill du med det petet att vi ska tänka? Är det Absolut. det du vill göra? Absolut.
2: Jag, jag vill att vi måste vakna upp liksom. Och, och, och jättemånga som håller på och petar. Och jag tycker att det är liksom livets plikt att peta.
1: Jo. Och samtidigt så blir ju människor ledsna och arga och provocerade. Ja, men det
2: blir alltid så under... Och
1: ändå fortsätter du peta i det här jävla svåret. How dare you?
2: Ja. Att bli provocerad eh, gör också att man börjar tänka, varför blir jag provocerad? Och det brukar utveckla väldigt många människor om man har lärt sig innan att öppna sinnena. Men lever man då utan kultur och bara blir underhållen och serverad då, då dras de här liksom skyggslapparna in och då kan en provokation stanna och så blir du förbannad och så slår du den människan istället.
3: Mm.
2: Det är ju det som håller på att hända nu. Vi har väldigt liksom grupperingar i samhället liksom som bara direkt smockar liksom. Antingen med hat eller med våld eller liksom fördomar eller drev eller liksom det, det, och samtidigt jagar man också journalister som försöker utföra sitt arbete. Sin, alltså grävjournalister. Och, alltså det är så många klockor här. Jag vet inte vilken jag ska börja med. Liksom. Jag känner att det är så många klockor som bara ringer hela tiden. Att, Hallå, vi måste liksom se vad som händer nu.
1: Och vad är det som händer med en människa när hon blir provocerad? Vad, 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 du som har tänkt på det här i många, många år. Vad, vad Nej, jag sker? Kan,
2: jag kan bara gå till mig själv när jag själv blir provocerad. Mm. Det är oftast liksom... Att man har en speciell åsikt en känsla. Så här lever mm. jag.
3: Mm.
2: Och så helt du så ser du någonting. Och särskilt om det är en bild då. En bild går ju väldigt snabbt in i hjärnan. Du kan inte ta bort den.
3: Mm.
2: Läsa en bok, då kan du lägga av efter tre kapitel. För att du, nej men det här vill inte jag läsa. Men en bild. Den, har du en gång sett den så går det ju inte att ta bort hur som helst.
1: Nej, så har du väl, har du väl infiltrerat en fundamentalistisk kristens hjärna. Mm. Med mm. en bild på en homosexuell mm. Jesus mm. så har du ju på ett sätt förstört Jesus för dem i deras värld.
2: Ja, om deras tro var så svag så har jag förstört
1: den.
3: Mm.
2: Och då var ju inte den tron så stark. Utan, men det är ju det som är så, med religion är ju också liksom att vi har så olika syn på, tror jag, tro, andlighet och religion. Det är så skilda saker också. Ibland så tror jag vi klumpar ihop det. Jaha, mm. jag är andlig. Och, ja, kanske jag måste tillhöra en religion då. Eller? Och, och så grupperar man sig.
3: Mm.
2: Och så har man olika åsikter. Och så bråkar man och krigar. Genom historien då. Och. Eh, men nu kanske jag på tråden. Men jag ska gå tillbaka till mig själv när jag ja. blir provocerad. Hur blir
1: du, jo, hur jo, blir du provocerad?
2: Ja, men jag kommer ihåg faktiskt när jag såg. Det här är ett bra exempel faktiskt. För att jag älskar eh, Seranos bilder. Det var hans som gjorde pist. Christ, han doppade ner ett krucifix i urin. Det gjorde han på 90-talet. Han blev världsberömd, men han har gjort jättemånga andra bilder också. Och eh, första gången jag såg hans bildsvit history of sex så blev jag så jäkla provocerad. Det var inte, det var ju heterosex då. Så det är ett så bra exempel. Och jag var homosexuell och liksom skulle försöka frigöra mig i min sexualitet. För det är ju så att man är när man är homosexuell så handlar det jättemycket om sexualitet och folk med fördomar blir så himla fixerade just vid sexet. Och jag bryr mig inte om vad du gör i sovrummet utan det ska hela tiden eh, jämföras. Jag lägger mig med killar, jag lägger på män jag, jag ser ingen eh, lega eller tjejer Och eh, det är ju samma sak som händer i bara lite olika tekniker så, att jag kan inte, så jag kan ju liksom bara känna att folk är verkligen fixerade vid sex. Och ställningar och sånt. Men nej, nu flummar jag ut. Men eh, när jag blev provocerad detta då. Till exempel det var en stor bild på en jättestor eh, häst. Som hade en jättestor läm. Och under den satt en kvinna. Och eh, jag tänkte, vad fan säger den här bilden? Jag var så jävla arg. Alltså, ursäkta, jag svär. Men jag var liksom... Och så nästa bild. Men utställningen hette ju History of Sex. Jag kunde inte se liksom eh, nyanserna i hans konstnärskap jag kunde bara se, om man säger, jag kunde bara se tvådimensionellt. Jag kunde, jag kunde bara se bilden som den såg ut. Jag kunde liksom inte tänka vidare vad den här sviten bilden, eller sviten av bilden ville säga.
1: Så hon sitter under en häst som har en stor läm. Ja, ja. Och vad var det med den bilden som... Ja, men
2: sen, bilden som hänger efter så mm. var det liksom eh, någon, en sexakt mellan kvinna och man som var ganska grov. Bara, ja, det var ganska nämligen. grov mm. och... Eh, så. det var en det var starka färger och mycket liksom heterosexuell sex som eh, var ganska grov. allting var ganska grovt det var inte pornografi alls men jag då kände liksom att det störde mitt komma ut eftersom alla tyckte att vi var så extrema sexvarelser. så tyckte jag att det var jobbigt att se de här bilderna liksom Tänk om de tror att vi är sådana som de här heterosarna på bilden. Tänk om de tror att liksom, För vi har alltid fått höra liksom, pedofili eller liksom, homofil. Alltså mm. ganska fula ord om oss. Mm. Liksom, så att, att se då grova sexbilder var väldigt jobbigt för mig. Men jag var jätteprovocerad av honom. Och sen är det så kul då. För sen så tar det ett, nog ett år... Så helt plötsligt började jag förstå. Liksom. Då började jag titta på allt annat han hade gjort. Och ser då liksom ett stort konstnärskap. Och ser då vad bra det med en provokation. Att vad nyttigt det var för mig liksom. Jag började ju inte älska bilden. Men det lärde mig att tänka i fler dimensioner. Jag kom dit som en liten liksom, ung kvinna som bara kunde se tvådimensionellt. Mm. Och det blev till slut femdimensionellt, liksom. Det var en stor upplevelse för mig att bli provocerad.
1: Om vi nu skulle leka, du och jag, mm. och, och skapa någonting som jag ger arbetsnamnet det. provokationscykeln. Mm. Tänkte jag att det är liksom en ring så här. Mm. Och så finns det som olika steg i, I den här, här cykeln. Första steget är jävla idiot. Ja, först blir man arg. Först blir man arg, ja. Ja.
2: En provokation stör ditt sinne
1: mm. din själ och, men det är också den personens fel eller hur, det är den som absolut. är emot mig jag ja. är ett offer ja, ja. Absolut. Okay. du blir kränkt jag blir och kränkt.
2: förbannad yes. och, och när det händer i kroppen och man inte är bearbetad utåt att lära sig tänka själv eller liksom försöka se på människan med andra ögon och inte ha så mycket fördomar då blir man ju arg direkt, för man har inte de redskapen, att tygla liksom ilskan och ehm, Så
1: man kan fastna där klockan tolv om det är en klocka, kan så kan man fastna där och aldrig komma vidare, det är alltid så ja. att det är den andra som är en idiot Elisabeth ja. Olsson-Valin, ja. jävla ja. idiot som porträtterar <gör> Jesus som homosexuell ja. och sen fastnar du där mm. Men vad är nästa steg? Alltså vad är klockan Ja, men då
2: etta? har ju liksom hela omgivningen en viktig bild Jag kommer tillbaka det där med public service och så liksom. Då kommer bildningen Mm vilken bildning har du? Vad, vad har du lärt dig av andra människor? Vet du om att man är trångbord och att vi har samma trångbordhet som i början av 1800-talet i Rinkeby? Vet vi det liksom? mm. Pratar vi om det? Nej. Man har inte liksom... Eh, om man inte blir lärd och skola... Då menar jag inte att man ska läsa böcker och vara duktig på matematik utan man ska liksom veta man ska få liksom en, man måste få kunskap om väldigt mycket känslor olika människor
1: men och nu säger du få kunskap mm. vi lever ju i ett enormt informations- och, och kunskapssamhälle mm. och när du säger få kunskap så tänker jag också ja googla Gå mm. ut och skaffa det kunskap. Mm. Det här med att få kunskap känns väldigt mycket 1900-tal. Nu ska staten eller folkbildningsinstitutionerna, ja, mm. de ska ge mig kunskap. Jo. Men
2: man måste se det i ett, ett bredare. Det är klart att det är mycket enklare att få kunskap idag på det sättet. Alltså, du kan, jag, som jag sa förut, när jag läxerna med min dotter så är det fantastiskt att mm. jag kan googla. Och, och grejer. Men jag måste ju hela tiden kolla käll, källa och Precis. allting. Det är ju liksom, jag menar bara liksom att det är större än så. Den kunskapen som som är viktig här är ju, exempel om, om det pågår krig i Syrien till exempel.
3: Mm.
2: Och vi kan ta det som ett exempel. Så kommer det en massa människor hit och så liksom blir då situationen liksom att det blir polariserat och partier växer upp som SD och sånt där och som då hittar om man skapar liksom rasistiska åsikter då blir det ju också väldigt viktigt vad vi vet och vad vi kan mm. om då det flödet styrs av nu måste jag få prata länge för det sure. är ganska svårt men idag till exempel om du är en influencer eller liksom kör live på instagram och så och vill ha mycket följare så, här, så får du inte stöta dig då får du inga pengar och så har du varit ganska länge. Liksom, att Om du tar för mycket ställning, då får du inga sponsorer. Och det är ju den tiden vi lever i idag. Du måste få in kosingen. Det här vet de unga om. Men till slut, de äldre också. Det, det här är ingen kritik. Jag älskar den nya generationen. Jag är så glad liksom, att se att det finns sån kraft. Men jag menar, där, den informationen vi då tar, den, den som du säger då, att vi kan hitta överallt på nätet och, vi måste få kunskap, alltså ungdom eller barn i skolan redan som tidigt måste ju liksom förstå att det är mer än så. Allt det här är sponsrat. Om man tittar på Pride-festivalen till exempel. När jag växte upp så var det inte någon jävel som ville sätta en krona och satsa på hbtq-personer. Det var ju pinsamt. Det var bara absolut vodka som gjorde det. Ingen annan.
3: Mm.
2: Idag när du går in så, så finns alla telefonbolag och liksom alla så här stora företag, bilföretag och så. Man hittar ju knappt hbtq-personerna liksom. Det är bara stort, jättemycket. Det kommersiella är ju så stort idag. Och det tar ju över kunskapen. För då filtreras kunskapen genom det kommersiella systemet. Och... Så därför menar jag att kunskapen kan du få. Men om du inte har verktygen att hämta in kunskapen, då är den meningslös. Mm.
1: Förstod du vad jag sa nu? Jag testar. Så det finns ju kunskap mm. i form av kunskapsinnehåll. Mm. Och sen så finns det metakunskap i form av verktyg eller egenskaper. Mm. Mm. Så frågan är om kritiskt tänkande. Är det kunskap eller är det egenskap? Förmågan att se dina egna... Mm. Är det kunskap eller är det egenskap? Så jag tror att för mig blir det värdefullt att skilja på kunskaper och egenskaper i det här samtalet.
2: Mm. Fast, fast egenskaper, om man har kunskap får e av kunnande kan man ju också lära sig att få nya
1: egenskaper, tänker jag. Mm, absolut. Då är min fråga är det eh, studieförbund och folkhögskolor som de ser ut idag som hjälper mig att träna egenskaper medvetenhet Näe, det eller kritiskt är ju en gammal tänkande. Tid. Det är, en det är gam... ju det.
2: Det är en gammal tid.
1: Så frågan är då, var övar jag? Var är min träningslokal för att öva på kritiskt tänkande? <laughs> trigger medvetenhet eller? Skolan. Är det det då?
2: Väldigt mycket skolan. Men det hjälper ju inte. Allting kan ju inte ske i skolan. Nej. Men skolan är ju jätteviktig där. Har föräldrarna, eh, när du kommer hem. Man präglas ju jättemycket av sina föräldrar. Alltså finns det fördomar hos mamma, mamma eller pappa, mamma då är det ju liksom då lär du dig dem. Man blir ju man blir ganska ofta i början av sitt man blir ju liksom mottaglig eller har du liksom fattigt hemma så liksom så präglar det ju ditt syn på livet liksom. Mm. Men det finns ju ändå det stora ansvaret är ju liksom ändå var du det är ju därför vi betalar skatt till en bra skola det är ju liksom att den måste lära på väldigt tidig nivå liksom, att kunna diskutera, att kunna liksom, se, öppna ögonen. Och, liksom, det är jätteviktigt. Jag tror vi glömmer det ibland. och liksom, bara Man ska läsa matte och få femma i det. Man ska läsa svenska och få A i det. Liksom, att det, är, liksom, fortfarande, det är så stort ansvar där nu i skolan när man ser liksom, hur fort det andra går. Och det är inte det att jag liksom tänker liksom att det var bättre förr. Jag, menar, jag ser ingenting speciellt i det här med du säger folkeskolan. Det låter så här liksom som, ja, som att det är liksom fördomar mot mig i den åldern. Att jag tror att det var bättre för. Det är ju inte alls. Man kan aldrig säga att det var bättre förr. Vi måste ju se hur det är nu. Det finns massa saker som är bättre idag, liksom.
1: Ja, men jag tror att det, det jag menar är att om, om det nu är så att vi, vi står inför dörrarna till en ny bildningsrörelse, mm. så kommer det inte vara de gamla institutionerna som står för den. Jag upplever just nu att de gamla folkbildningsinstitutionerna som gjort ett otroligt viktigt jobb,
3: mm.
1: de är idag till stor del, inte alltid, men till stor del en del av problematiken. Mm. De har blivit för stora, de har blivit en del av maktapparaten. Och
2: men vi menar de inte... du
1: då? ABF. ABF, ja. Okay. Jag menar, jag ska ta ett konkret exempel, hur kvinnan, som bibliotekarien som gör in till samtalet om demokrati på tuls bibliotek, mm som Stina Oskarsson och Per Johansson var en del av där de mm. skulle prata om demokrati och de valde mm. att bjuda upp eh, några unga killar från den högextrema rörelsen för att mm. prata om demokrati. Mm. Vad är mer värdefullt i ett samtal om demokrati på ett bibliotek mm. än att bjuda in unga män som inte tror på demokrati? Mm. Så de valde att göra det mm. och fick så mycket skit för det. Stina mm. får fortfarande skit för det. Mm. Och jag träffade den här bibliotekarien och fick höra hennes berättelse. Hon har ju inte kunna prata om den i efterhand för att hon vågar inte. Mm. Men hennes berättelse om hur hon blev behandlad mm. på sin arbetsplats och i det systemet mm. är fruktansvärd. Mm. Vilket gör att jag börjar tvivla på om det verkligen är där ja, samtalet om demokratin något, ja, kommer att ske. Ja, då
2: kommer vi in på något spännande. För att um, jag som konstnär alltså vi lever i en tid, exempel jag har gjort, de flesta av mina utställningar har ju gjort och liksom, för jag jobbar som fotograf också liksom för att få in pengar och hyra och mat. Och, och sen har jag gjort mina utställningar på överskottet liksom. mm. Och det, det, det är mycket för att jag har velat vara helt fri. Men det är också ingen som har trott på mina idéer. Och jag en gång fick jag stöd av... Liksom, Alltså, ju mer stöd du får, liksom, vi säger, jag kan egentligen inte så mycket om kulturrådet och så, men det finns liksom i ett så ska alla liksom göra saker. Alltså, det blir styrt. Om du får pengar som konstnär så styr det dig, för du måste uppfylla så mycket krav nu. Liksom. Mm. Det ska vara pedagogisk, det ska innehålla det, det. Tänk på rasifieringen. Liksom, alltid. Liksom, och då kan jag förstå vad du menar med ABF. Liksom att att vad jag tror du vill påpeka där och, och provocera mig lite, det är att eh, vad ska vi säga? Att det är viktigt jag tror, aj, det är skitsvårt att förklara, men liksom eftersom samhället just nu är så liksom det, det är stränga åsiktskorridorer du måste tycka på speciellt sätt du kan inte bjuda in högerexem och göra en intervju för det är fel det är alldeles för mycket pekpinnar och då blir ju samhället heller inte fritt att samtala.
1: Jag ska göra en tydlig liknelse. Mm. Det finns en anledning till att du hittade på Eki Homo mm. och inte Svenska kyrkan.
2: Mm, absolut.
1: Okay? Mm. Du är den fria aktören och de är institutionen. Mm. Lika lite kommer nästa frö mm. för vår folkbildning 2.0-rörelse mm. komma från ABF.
2: Nej, det är inga som har gjort det från ABF. Eller... Det är det jag menar? Ja, men om vi då.
1: Det behövs som att störa iq Ja, precis. Mm. Men om
2: då samhället samtidigt blir att.
1: Eh,
2: om du, att du måste liksom. Att du inte kan stöta dig, för då kan du inte leva. Mm. Det är ju väldigt jobbigt. Jag vet. Och då är ju det en fara också.
1: Mm.
2: Och. Det är så många liksom skapande människor där ute som inte kan göra någonting utan pengar eh, idag. Och det, det är liksom jättesvårt. Alltså det, det låter som att. Ja, det var att jag liksom satt på en kammare och kom på ekohom och, liksom och gjorde bilder som kostade hundratusen. Och liksom hyrde en baja, Maja, vad kostade det? 17
1: 000 Och Securus vågade jag inte ens tänka på. Men hade du fått det så hade det inte blivit den här utställningen. Du nej, hade inte fått nej, lov. Nej. Du hade fått gå igenom så jävla ja. mycket byråkrati. Du hade behövt ja, kompromissa. Absolut. Det hade inte blivit någonting. Nej,
2: men hur ska det kunna bli någonting nu? När du inte kan stöta dig, för då får du ingen För lön. du måste
1: komma till en punkt mm. där du är helt utplottad och offrar ditt liv för att det ska mm. bli på riktigt. Ja. Apropå Jesus. Ja. <laughs> Nej, men symboliken är ju där, ja. eller hur? Jesus gjorde ju inte det han gjorde med stöd från kulturrådet. Han behövde ju stå på en plats där allting var förlorat. Mm. Det är lite det jag vill komma till. Att det modet gör ju också på något sätt att vi tror på dig. När mm. du offrar dig själv, din kropp, ditt liv, ditt rykte. Mm. Då blir du en konstnär. Mm. Inte med stöd från kulturrådet.
2: Eller sponsorer.
1: Eller sponsorer. Mm.
2: Nej men det är alldeles riktigt... Det fanns många som sprang in i Jerusalem och sa att de var messias faktiskt. Det finns många
1: roliga böcker att läsa. Ta en, som, ta en person som Ai Weiwei, som jag tycker ja. är jättespännande. Ja. Kan vi prata lite om honom? Ja, det gör vi då. Alltså, han är ju nästintill suicidal. Och det mm. finns en aspekt av det i konstnärskapet. Så Ai Weiwei är en äh, kinesisk konstnär som har ställt sig upp och verkligen trotsat regimen. Mm. Och han har också trollat dem på ett sätt som jag tycker är otroligt spännande. Så de satte ju honom på grund av hans konst i husarrest, mm. eller hur? Mm. Och sen så gjorde han ett konstverk av att han satt i husarrest. Mm. Det var ju det som var hans plan. Mm. Så han trollar ju och metatrollar och mindfackar allt och alla hela tiden. Mm. Det är ju att vara konstnär, men det blir inte lika potent om du inte offrar någonting. Mm. Och det är det jag menar med att du offrade ju någonting. Mm. Sen om det var planen eller naiviteten eller en kombination eller din intuition mm. som konstnär. Och det är inte ett yrke, det är ju ett kall. Mm. Så ditt kall som konstnär gjorde att du var tvungen att på något sätt offra allt och blotta allt. Mm. Och då blev det på riktigt och när det blir mm. på riktigt, då tror vi på det.
2: Mm.
1: Det är ju de personerna vi följer som konstnärer.
0: Mm.
1: Inte, inte de som, som halvmysyror eller någon slags halvmartyrer. Eh, lite halv... Såhär, jag, det där korset ser tungt ut. Kan jag få något annat? Kan jag få något mm. lite fluffigare eller mysigare? Mm. Mm. Eller kan ni, kan ni se till att säkra min inkomst så att jag inte mm. behöver gå hela vägen? Mm. Ja, men det är inte samma sak. Mm. Det finns ju någonting i offret, eller hur? Inte, inte att du gör det själv till ett offer men att du offrar någonting, med det. Mm. Att du Absolutely. sätter någonting på spel. Jo. Ta Lars Wilks. Mm. När jag pratade med honom... Vilket jag har gjort några gånger nu. Ja. Ja, han, han ångrar ju ingenting. Nej. Han sitter ju där mm. ensam i mm. sitt hus. Mm. Och jag frågar honom, Lars, är det värt det? Mm. Absolut. Mm. Fortfarande? Mm.
2: Ja, men det är det ju liksom. Det det. Jag får också den frågan om jag ångrar. Särskilt efter när jag gjorde ju en bild 2012. Drottning Silvia skurar tak, kors i paketten och så är den. en. Um, har kungen är middag och äter pizza på Camilla Hermack med hans vänner omkring. Det blir ju väldigt <laughs> Vänta
1: vänta vänta.
2: Du måste säga att det är
1: det är många Aha, detaljer. Ja. detaljer nej, det är en där.
2: satirbild.
1: Det är en satirbild. Jag tycker
2: satir det, det har väl jag, jag har inspirerad av Lars Vilks där på något sätt eller jag kom på att vi, vi har så liten snäll satir i Sverige.
1: Så dotnning Silvia Nej
2: det, bort det var ju samtidigt som nej men så här är det ju att kungahuset har ju i, ända sedan andra världskriget tyvärr, haft nazistiska kopplingar som väldigt många andra i Sverige har haft som vi inte har pratat om, det är också en diskussion herregud, den svenska tigen men i alla fall så kungens pappa till exempel gifte sig med en, en kvinna som till en nazistofficer och, och det finns bilder på kungens pappa när han är vid Hitler och i OS och så alltså det finns mycket i Sverige som vi inte har pratat om om nazismen och så och samtidigt då så, ja då skrevs det, då kom det ut en dokumentär om drottning Silvias pappa som var med i nazistpartiet. Och det blev ett väldigt ramaskrig i Sverige om det. Och eh, drottningen försökte undersöka och liksom, samtidigt kom det ut en bok om, som heter Motvilliga monarken av Thomas Sjöberg. Som handlar om kungen och hans fästande. Och, och Övertramp som han hade gjort och sådär det var ju st stora fester med hans killkompisar där man liksom hade kaffeflickor till dessert och sådär liksom att det kom, ja.
3: uh,
1: och, Kaffeflickor, är det monarkiska för prostituerade?
2: Det, ja, det vill inte jag svara på men de hade i alla fall en kvinnosyn där man kunde få lite sex efteråt, men så hade han ju också en förhållande med Camilla Henemark mm. och då hade jag en bild på Camilla Henemark när hon låg på ett bord med pizza som jag underdruggade gjort i utbildningsdepartementet för många år sedan. Och så var det tolv killar runt. Som åt pizza så här. Från hennes kropp. Och då la jag, la jag in en bild som jag tagit på kungen. I, i den bilden. Och så tänkte jag. Åh, oh, vad, vad gör jag? Det är så jobbigt när jag kommer på en bild. För att jag kan inte liksom sluta tänka att jag måste visa den. Det är som Tourette. Liksom. Har jag en gång skapat den så måste jag visa den. Och så samtidigt krockar det här då med Silvias pappa. Och då tänkte jag att. Och då satt jag skurhandska på drottningen. Så här, så det verkligen skulle synas att hon skurade bort det. För hon lyfte på mattan och så under det så finns det ett stort hakors i paketen. Hon ligger där och skurar liksom, medan den här middagen pågår då i bakgrunden. Och det blev ett sånt liv om den bilden. Och ehm, det var värre än Hekeho. Är
3: det sant? Ja,
2: den kraften som kom av att liksom... Många tyckte jag var taskig med liksom drottningen och drottningen försökte ju, hon, hade vi haft andra lagar så hade hon ju stämt mig men man kan inte stämma en konstnär tack och lov, men hon gick ju på då genom pressombudsmannen då och stämde fyra tidningar, de största i Sverige.
1: För, var, förtal, för att eller? Vis,
2: visat bilden, ja.
1: ja men för, under vilken rubrisering Ja,
2: ja förtal. förtal. Men vad alla sa då, och hon drottningen också, det var ju att hon sa att jag hade gjort en bild av sop bara hakarset under maten, Men jag lyfter och, och skurar. Det är en väldigt stor skillnad.
1: Det är en rolig freudiansk felsägning, för det är kanske är det hon upplever att hon gör.
2: Ja, det, det har jag också tänkt. Mm. Men många blev blivit så jätteaggressiva mot mig att jag var taskig mot drottningen och liksom det kan inte hon hjälpa att hennes pappa var nazis, nazist.
1: Vilket också är sant.
2: Ja, men det är ju så här att satir är väldigt viktigt. Det här var ju mitt försök till satir. Men min bild blev så nära verkligheten. Precis som Jesus bilderna blev. De var för nära de riktiga, liksom Och mm. Samma koder, allt. När en bild blir så nära verkligheten, då blir det för mycket. För det kan ordet inte, det är det där igen. Då har du direkt sett bilden. Hå! Hon skurar takkors. Han äter pizza på Camilla Jenemark. Det är det du ser. Liksom. Du kan inte bearbeta det om du liksom, efteråt, utan där är bilden. Du ser mm. den.
1: Det finns ju någonting här som jag vill bara adressera som handlar om triggers. Mm. Det är en sak att gå på en individs mm. undan gömda fördomar, mm. eh, sår eller, eller obearbetat. Men när du gör det på kollektiv nivå,
3: mm.
1: när du går på en grupp och säger hörni, det här med Jesus och homosexualitet mm. Det här är en av våra största profeter. Mm. En av mänsklighetens största profeter. Mm. Han stod för ett kärleksbudskap. Mm. Klart som fan han hängde med bögar och flottor,
3: mm. Skärper. Mm.
1: Va, hu, va, hur, hur tänker ni? Mm. Även om makten, prästerskapet, de normsättande... Mm. Tyckte det var jobbigt att det hängde ett gäng som bara ville ligga och inte delta i den fertila produktionsapparaten. Mm. Klart att Jesus älskade dem också. Mm. Han kanske hängde mer med dem. Mm. Att säga det är ju inte bara att gå på en persons trigger, Det är att gå på det undan gömda godset i, mm. i en stor grupp. Och ju mm. längre mm. och ju hårdare de har tryckt undan det här mm. så kommer det explodera.
3: Mm.
1: Och att då gå på, som du gör i den här... Eh, tavlan, eller mm. det här fotot på, på, drottningen, på drottningen och kungen, och kungen mm. där går det ju inte på en mm. grej bara heller, utan det är ju flera grejer ja. i samma, det är flera triggers i samma bild ja, det, är det. det är ju dels den här ofrivliga monarken och kungens samröre med kaffeflickor och Silvias koppling till liksom, genom sin pappa till nazismen mm. men också det svenska traumat under andra världskriget som mm. vi har pratat om det med, med Aron Flam bland annat mm. vi har svårt bok. att prata
2: om traumat där
1: du går på många saker mm. samtidigt här. Det är inte bara en sak. Mm. Det är många saker här. Mm. Många grupper. Mm. Men det gör mig då nyfiken på vilka hörde av sig och var arga på dig den här gången när du gick på dotting Silvia och kungen. För det är inte de asyriska kristna.
2: Nej, det var inte de. Nej, men Då var det. Liksom, då har ju också liksom, den högerpopulistiska kraften blivit ganska stor.
1: Vilket år är det här?
2: 2012 eller 2013.
1: Okej. Okay. Träffat, ja, det är ungefär när vi träffades Ja.
2: Och um, då är det väldigt mycket sådana här hot som vi, vi vet var du bor. Du är inte säker när du går till ICA. Vi vet vilken ICA du går till. Mm. Du kommer aldrig kunna få lika mycket skydd, skydd som en politiker. Ja. Det, då kommer ju de hoten. Och så de där vanliga, du är en äcklig bög liksom. Mm. Ja, ju Men i alla fall, det är okunskapen. Och och det, det var en ganska starkt, men sen var det också det här som inte syns, som, som, som är svårt att förklara. Liksom. Kungahuset står ju för liksom, Sverige. Och det är ju liksom, det är därför kungen och drottningen är med på bilden. Det handlar ju inte om dem som privatpersoner, utan det är ju, precis som du säger, det här bilden handlar om Sverige.
3: Mm.
2: Och de är ju våra eh, personer utåt. Vi betalar väldigt mycket till dem för att vara liksom, en reklampelare för liksom, Sverige och många av dem gör ju säkert ett bra arbete. Och de måste, de måste ju också räkna med att man måste kunna kritisera och, och, och skoja med makten och, och, och också liksom frågasätta den. Men just kungahuset är lite som Gud och Jesus, att där får du inte liksom gå in och, och liksom dra ner makten, dra ner brallan. För vad jag gjorde med Jesus var ju att jag tog bort hans makt. Eftersom han var homosexuell och transperson. Han hade ingen makt då. Religion handlar ju väldigt mycket om makt. Man mm. gör ju ofta Jesus som en krona och, och när han sitter i himlen så liksom hel i anden och så Gud och så Jesus liksom. Det är liksom enorm maktsymbolik liksom. Mm.
1: Så om vi tittar på Sverige idag, mm. 2021. Vilka tabun um, har du framför dig? Vilka grupper tror du. Det är
2: svårt att skapa nu.
1: Skulle behöva lite pet? Oh, är... Vem vill du peta på idag?
2: Det är så svårt, alltså. Liksom. Först är det farligt. Det, liksom, det finns för mycket hot. Ehm... Um... Jag ska kunna jobba i i alla fall 5-6 år för att lyckas få en liten pension till. Och eh, det är svårt att gå ut där och brottas för att vi lever i en tid då okunskapen liksom håller på att breda ut sig mot bilden, liksom mot kunskap, fördomar. Jag tänker på liksom de här hatstormarna som alla pratar om liksom, samtidigt lever vi ytliga liv som skapar hatstormar, så vi skapar vårt eget hat i slut, liksom att, att hela tiden vara rädd för liksom att man ska få haters i fruktansvärna liv vi lever, liksom och det påverkar ju mig också jag kan inte skapa som jag gjorde för fem år sedan det är omöjligt, jag vet inte vad jag ska hitta på liksom. mm. just nu så plåtar jag liksom stiller med frukt du förstår och folk tycker det är jättefint Mm. Och, eh, jag vet jag, jag vet liksom inte för man får hela tiden liksom sådana smocker idag och, liksom, och, och, och då även för mig så handlar det om ekonomi alltså till slut om jag liksom inte har någon, jag är ingen chef liksom, som ger en lön gör jag för mycket nu så, som jag sa, jag måste jobba de där sista åren till passionen för att få min passion för att liksom ändå blir man ju ändå ganska fattig pensionär men liksom, jag kan inte liksom bara säga liksom, ja, nu ska jag göra en jättestor utställning som handlar om det eller ditt datan och sen kommer ingen anlita mig efter det för det är ju det jag riskerar hela tiden När mm. jag gör provocerande saker om klimatet är så tufft nu så vad ska jag göra? Mm. de har tystat mig liksom. alltså, det är inget bitter jag säger det utan samhället tystar idag
1: Ja, men det är en, det, Jag förstår, och det, det är en rejäl problematik. Ja, men sen är, är frågan, vad gör vi åt det? Eller hur agerar vi i det? Jag förstår ju precis vad du pratar mm. om. Um, då
2: hjälper det ju inte att man får pengar från ABF eller konstnärsnämnden. För man får inte ens pengar. Alltså de kommer inte godkänna det man vill göra.
1: Nej, precis. Mm. Um, och då är frågan, ska du gå mer kommersiellt och försöka hitta sådana samarbetspartners, men där finns ju också en kompromiss att göra. Mm. Eller ska du ha någon slags filantroper eller patroner som stöttar dig? Um, eller ska du crowdsoursa det så att du gör en kickstarter och får mm. liksom, människor eh, som tror på din konst och tror på mm. behovet av det att göra mm. det? Um, jag vet inte, vi, vi har ju också gjort lite olika, mm. vi har haft lite olika vägar um, med, med den här podden. Mm. Um, och vi har ju fått jättemycket stöd från de som lyssnar, som, som fattar att, men du, du, du förstår, ja. det, det är ju inte lätt att få till samarbetspartners eller sponsorer Nej. till den här podden. Nu börjar, det, nu börjar det komma in. Mm. Nu är det företag som, som hör av sig och säger men vi, vi vill att ni gör mm. en spot för oss. Mm. För vi fattar att ni når ut till väldigt många mm. och ni har hållit på ett tag.
2: Precis, och jag menar inte liksom att all, alla pengar man får från företag är liksom besulare. Det vill jag också klargöra. Utan det är bara liksom, när jag drog det här i stora drag, så är det ju liksom hur mycket det påverkar om, all, om, om, om du är störig och petad i, i det här som du pratar om. Mm. Då kan du faktiskt riskera att inte få det där stödet från de som har pengar.
1: Jag menar så här, då ska du riskera mm. att inte ja, få det där stödet. Ja, Annars är det inte på riktigt.
2: Nej, men då är det ju liksom så här då. Om man tittar då på, när man blir äldre som jag blir. Jag fyller 60 år. Och, och man ser också att välfärdssamhället har krossats totalt. Liksom. Vi får, alltså pensionen finns inte. Mm. Alltså den, den finns inte. För, jag vet, alltså vi som blir pensionärer nu och har jobbat utan att tänka på liksom, att bilda rikedom. Mm. Um,
3: um,
2: jag vet liksom inte riktigt hur, hur det ska gå till för bostadsmarknaden har ju inte hängt med men det där är ju en, en helt annan politisk institution. Ska jag då satsa de här sista fem åren kanske mer på att bara jobba för brödföden? Jag mm. jobbar med organisationer och där Reklam mm. vill inte anlita mig för jag är för farlig. Liksom. Fortfarande? Ja, för att jag ser på kvinnor på ett annat sätt till exempel. Jag, jag kan inte avbilda en kvinna liksom hur vi än säger att det finns inte så är ju väldigt många av reklambilderna ganska liksom. sexistiska fortfarande liksom. Det är liksom fortfarande så här kan inte <kör> Om du ser en biofilm till exempel. Då är det mycket mer vanligt att du ser en naken kvinna. Liksom. När mannen reser sig från sängen efter att ha sex så ser man bara rumpan. Liksom. Mm. Det är väldigt Lite snoppa kommer det väl in. Men, alltså, mig kan man inte anlita att göra en sån reklam. För det första är jag inte duktig på mode och sånt där. Liksom. Utan jag gör ju bilder som, är, som är, jag har liksom en annan bana. Jag var ju journalist från början med det. Alltså journalistisk fotograf. Så jag vill ju alltid berätta reportaget. Mm. Alltså jag adderar konsten då. Så att, det, att jag blev journalist i skolan har ju gjort också att jag gör mina utställningar på mitt sätt. Det är därför jag kanske inte kallas för 100% konstnär heller. Utan jag är liksom en, en bildskapare som liksom använder bilden för att skapa debatt.
1: Alltså rätt företag mm. och rätt byrå såklart mm. skulle ju kunna skapa magi med dig tror jag. Som hänger mycket ja. i, i den världen också och sitter med de här reklambyråcheferna mm. och pratar om hur näringslivet just nu också har blivit väldigt politiserat. Mm. Så jag tror att det finns även där från företagens sida ett, ett mod att, att eh, plocka in. Jag kan, jag kan se en kampanj med dig som, som fotograf som skulle kunna bli episk. Mm. Men då ska det vara ett företag som vet vad de vill mm. och som står för det. Mm. Och sen rider ut den kritikstormen tillsammans ja. med dig.
2: Men det blir ju inga ekohomobilder och och kungabilder. Nej. Nej det blir inte.
1: Men det kan bli ett jäkligt häftigt ja. samarbete.
2: Ja, det, jo, det skulle... Ja, absolut.
1: Om du får fria händer.
2: Ja, om jag får, ja. Men, det, ja men jag har ju hela tiden parallellt också jobbat liksom kommersiellt på det sättet uh -huh. att jag har fått betalt liksom för uppdrag. Jag, ja. så att jag, är liksom...
1: Nej, men jag menar någonting edgy.
2: Ja, edgy. Ja. Ja. Jag
1: menar att göra uh -huh. någonting liksom uh -huh. i din anda. Mm. Uh, det uh -huh. hade ju varit häftigt.
2: Ja. Ibland är det också svårt för att eh, ibland så kan det vara någon organisation som har av sig att liksom, oh, vi skulle vilja ha sådana starka bilder. Liksom. Men <laughs> alltid så måste också avsändaren veta vad de egentligen vill. Det, det vet de inte. Nej, och det är svårt nej. det där. Ja. Så att, ja, jag jobbar på, men jag, jag tycker att det är svårt att skapa just nu. Det är mm. det faktiskt. Jag tycker det är jättesvårt. I alla fall i bild. Det finns så mycket bilder nu. Som, vem som helst kan ju ta en, en schysst bild.
3: Mm.
2: Så att det, men det är liksom hjärnan bakom bilden som avgör hur bilden ser ut idag. Och Det är kul att, att det bild har blivit så att det är så många som kan liksom filma och fota. Det är fantastiskt. Men om man tittar på allt som kommer ut så, så, så är det liksom svårt att hitta det här som rör upp ordentligt
1: i flödet just nu. Ja, men och bara för att det finns en massa bilder och bara för att flödet har blivit större så betyder inte det att eh, kvaliteten har hängt med alltid. Nej. Jag menar, Det behövs fortfarande de som vågar peta och de som mm. vågar eh, komponera de bilder som sätter sig som flisor i medvetandet mm. och bara gnager mm. tills du har skavt upp en ny mm. tankebana för att mm. det är det jag upplever att den typen av bilder mm. gör. Mm. Det bara river och river och river och river och det är mm. skitstörigt. Mm. Och efter den här störigheten så, så kommer det någonting nytt. Mm. Och
2: det slår mig helt plötsligt. Vad bilder också viktiga? Liksom. Jag tänker, jag återgår till det här 2014-2015 när så många är tvungna att fly från Syrien. Den här lilla bilden på lilla pojken som flöt till land. Mm
1: -hmm. Alain.
2: Alain hette han, ja. Och den bilden skapar ju otroliga reaktioner så mm. vi kunde äntligen känna empati. För att det är svårt också att se vad det är som händer. Liksom. Och här har ju också kameran ute i krig och så är det ju också väldigt viktigt vad som kommer till oss. Liksom. Det är också viktigt att det är liksom bilder på riktigt. Att vi vill liksom visa verkligheten. Vi pratar till exempel inte så mycket om Syrien på samma sätt idag. Liksom. Fast kriget fortsätter. Jag bara tar det som ett exempel. Mm. Men bilden är ju också väldigt viktig när den verkligen också berör oss. Den bilden avgjorde så mycket över hela världen tror jag. Yeah. För att vi kunde känna med föräldrarna och pojken. Att han inte fick ett längre liv. Och, men sen är det också en fara. att Det går så snabbt. Tack så att vår empati kan lätt. Gå in i något annat sen. Alltså bild, vi har så mycket bilder idag. Så att en nyhet till exempel idag. den inte kommer ut. Liksom exakt dagen efter den för gammal. Yeah. Det är liksom också det där. Som håller på att hända. Liksom. Så därför glömmer vi lätt lidande människor, som Yemen och så. Det, det är fantastiska reportage i P1 just nu om Yemen Och vad som händer där. Det, det, de är så kraftfulla om reportagen så att jag eh, kan nästan inte lyssna rakt igenom, men jag gör det. men ehm...
1: Jag har ju liksom vuxit upp med en pappa som är fotograf, så att jag har ja. ju alltid jag minns, jag var kanske sju år gammal när jag följde med honom på bokmässan första gången och mm. um, jag tror att redan då så, så var årets bild mm. var, ju, var ju en, en viktig stor. utställning en stor, ja, stor MC, utställning. Ja. och han, han kom alltid hem med de bilderna till mig och så satt vi och bläddrade igenom ja, och tittade kul. på de här ja. så, så jag har ju alltid följt de här um, pressfotograferna uttrycken, pressfotografernas ja. mm, uttryck mm. Har alltid varit en stor del av vad jag och min pappa har suttit och pratat om tillsammans. Mm. Så han har alltid hjälpt mig också att titta på de här bilderna mm. och, och, och uttolka dem. Ja. Så det, det var ju han som visade mig Ecohomo ja, var kul. Mm. Mm. Och satt jag och pratade om den och så har mm. alltid mm. diskuterat väldigt mycket tillsammans. Mm. Um, och. Det är ju... Jobbigt att se mm. um, Det är ju jobbigt att, att Glömma bort En sån bild som, mm. som drabbar en mm. Oavsett om det är en bild på, på På Jesus som hänger Med homosexuella eller drottning Silvia Som torkar bort Försöker eh, tvätta bort ett hakkors Eller om det är en bild på På, ett, på en fyraårig pojke som ligger Med, med ansiktet ner i sanden mm. eh, Eller de här bilderna från 11 september mm. när du ser tonen och du ser de här kropparna som mm. hoppar ut. Alltså det finns vissa Kroppen, bilder som ja. sätter sig. Mm. Uh, och jag, jag gillar ju också bilder som tvingar dig till empati för en grupp som du inte vill känna empati för. Mm.
2: Ja, det är väldigt sånt väldigt äh, det är väldigt viktigt.
1: Som, mm. som uh, dokumentären The Work. Mm. Som handlar om eh, en grupp våldtäktsmän och seriemördare. Som jobbar tillsammans i fängelset. Mm. Och där det är män som, som, som stöttar varandra i att läka trauma. Mm. Men det är förövare. Jättetryggande för många. Mm. Men också, du tvingas titta på den här... Eh, våldtäktsmannen och mördaren och förövaren mm. som ligger i fosterställning och gråter mm. över sin barndom, över att mm. ingen fanns mm. där för honom. Och det tror jag är jättetriggande mm. att behöva känna empati för en grupp mm. som du har bestämt dig för. Men jag gillar ju inte dig. Mm. Jag, vill ju inte, jag vill inte känna empati mm. för dig.
2: Men då blir ju, i det här fallet till du berättar nu, så blir ju demokratin otroligt viktig.
1: Jo, men... Inte bara demokratin, utan snarare också um, vad, vad konsten kan, kan göra som, mm. som fordon. Att den behöver tvinga sig in i våra medvetanden. Ja. Och det är någonting i mig som vill säga om det inte gör ont. Mm. Det är fan inte konst mm. Konst ska kännas. Mm. Konst ska göra ont. Det ska göra det förbannad, Det ska skava. Och sen får du hantera det. Mm. Um, Lars Vilks, eh, Elisabeth olsson Wallin, Ivea Vei, eh, Marina Abramovic. Mm. Jag menar det Marina Abramovic gjorde med en av sina första performance när hon har det här bordet mm. med de här 74 objekten eller vad det är. När hon står i det här galleriet som det är i Österrike med liksom he ett helt galleri fullt av eh, konstkännare och connaisörer från överklassen och liksom det är väldigt posh stämning. Mm. Och plötsligt så står det där. Hon är ganska ung hon gör det. Jag tror att mm. hon är kanske 22.
3: Mm.
1: Och efter två timmar så, så är hon liksom hon är som ett pentagram inristat mm. på, på, på kroppen. Och, och en man står med en pistol mot hennes mm. huvud.
3: Mm.
1: kommer aldrig glömma den bilden.
2: Nej, precis.
1: Det är ju någon slags mm. djupdykning i mänskligt mm. mörker. Mm. Där en 22-årig performancekonstnär... Mm. Säger, här är 74 objekt,
3: mm.
1: ni får göra vad ni vill med mig mm. och menar det. Mm. Och där och då är ju hon Jesus. Mm. Mm. Hon lägger sig på korset och säger, mm. ni får göra vad ni vill mm. och menar det. Mm. Men utan att göra det offret så blir hon ju inte den typen av konstnär. Mm. Hon är ju beredd att dö, på riktigt. Mm. Och gör det om och om och om och om igen mm. under sin kar karriär. Mm. Och gör det ju fortfarande på sätt och vis.
2: Absolut, hon är fantastisk.
1: Det är väldigt mycket fin konst hon har gjort.
2: Men jag, jag, jag tänker ändå att um, um, det blir ingen konst heller om man inte har en demokrati. Om vi tittar på väldigt många länder som inte har demokrati så det,
1: kommer det inte ut konst. Va? Det görs ju fantastiskt konst i diktaturer.
2: Ja, du menar så. men jag menar, du får inte samma frihet att göra konsten. Du är ju lätt... Ja, Just om, därför! Ja, om du tänker som... <laughs> jo.
1: Eller hur? Ja. Jag är mer så här. Jag vet inte om det görs så bra konst i demokratier. Mm. Speciellt inte i demokratier som är så fredskadade och så självgoda som i Sverige. Mm.
2: Men då tror du ser demokrati som någonting... Jag säger inte att våran demokrati i Sverige. Jag, jag har ju suttit där och pratat i snart två timmar om att den håller på att förstöras.
1: Ah, Okej, okay. fair enough. Ja. Mm.
2: Och vad det gör med, med samhället, mm. att vi lika, lika gärna kan ha diktatur istället för demokrati, att det liksom börjar bli liksom same-same. Det är därför jag hela tiden återkommit till demokrati. För att jag känner verkligen, alltså under de 20 åren som jag har varit bildkonstnär som upprört en del så känner jag ändå att det liksom har förändrats under, under de här åren, att det är liksom svårare idag
1: och just därför behövs du ju mer än någonsin, mm. och jag fattar din situation, ja. samt, och jag, jag, jag tänker ju inte så här sitta här och fan, klart gå ut och typ förstör din ekonomi, jag fattar ju din sits, mm. samtidigt är jag så här åh fan, det är ju nu vi behöver sådana som dig som mest
2: men jag är ju för gammal för att bli uteliggare. Grejen är må, att <laughs> många tror... Det är aldrig för sent. Nej, nej, men jag menar, jag vill inte bli det än. Nej, liksom. det. nej men Allvarligt så är det ju så att vi säger alltid att, att Sverige är ett land där det finns liksom skydds... Du kommer alltid klara dig. Liksom. Men idag är det inte så. Mm. Alltså, om, om jag skulle hamna i en ekonomisk situation om jag skulle miss, missköta mitt företag yeah. som alla människor inom konsten tvingas ha då har jag ingen jag har ingen bostadsrätt som ligger och tickar som jag har värde i, utan jag hamnar på gatan
3: mm.
2: alltså jag Elisabeth Olsson skulle hamna på gatan om jag missköter mitt företag, så är Sverige just nu och hur ska jag kunna skapa något som förstör då jag kan ju inte ska jag då vara som hon då som jag har ju två barn
3: mm.
2: ska, jag, ska jag dö för att jag är så egoistisk med min konst, det låter ju inte bra för dem Nej, jag jag det är liksom det är stora frågor mm.
1: Och på ett sätt, du har, ju, du har ju redan gjort ditt, eller du har ju redan visat att du är beredd att dö, alltså tre gånger minst. Mm. Alltså du har ju gjort det med Ekehomo, du har gjort det med den här kunga utställningen. Ja. Vad heter den?
2: Den hette Satir bara, det var, det var tio satirbilder. Mm.
1: Och även med Jerusalem då, mm. som vi inte har pratat så mycket om. Kan du inte bara säga något kort om Jerusalem? Jerusalem, ja.
2: Dröm åka till Jerusalem. Och eh, det är ju för att det är så spännande med att islam, judendomen och kristendomen är där i den här kärnan. Och just det som jag har pratat om religionens liksom, hjärta på något sätt. Där, att där möts också fördomar, kärlek, religion. En fantastisk stad mm. liksom, att, att besöka man inte ser religion. Liksom. Jag kommer alltid att bära med mig den staden. Hela tiden. Men då, då, då ville jag ju åka ner dit. Och så då plockade jag ut citat från de olika religionerna. Som fördömde homosexualitet. Mm. Och så la jag dem i liten projekter. Och så belyste jag på olika väggar och så. Och så fick homosexuella vara framför. Till exempel en bild som jag tog vid Jaffa porten Då är det två nakna män som ligger på varandra. Och kysser varandra. Helt nakna. Tagen klockan sju på kvällen. Och så står det på den här muren som går runt hela. Eh, gamla staden då. Så står med projektorn då, om en man ligger med en man som en kvinna har gjort något förfärligt och ska dömas till döden, det är det religiösa budskap som används väldigt mycket än idag mot homosexualitet i fundament fundamentalistiska länder.
1: Var kommer det citatet ifrån? mose -boken. Ja, Så det ligger där liksom?
2: Aha, ja. ja, då ligger de här nakna männen. Nej, men menar, då, då, ja.
1: då, 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 då finns det skrivet också.
2: Ja, ja precis. Och ja. det är som vi pratade i början av samtalet att Bibeln har ändå varit innan tidningar och information har ju det varit rättighetssnörarna så här ska du leva liksom. Ja. Så att redan där så liksom petas det ju på att homosexuella ska dödas. Så det är mm. liksom, Det börjar där liksom. Mm. Men, det vi... var, men det var väldigt fint. Och, och då när jag åkte ner dit med några goda vänner som hjälpte mig så var det ju där, liksom att vi träffade ju folk som skulle ställa upp på bilderna genom chattar och så och man började bara säga en mening om den bilden så fattade de här två killarna precis innebörden. Mm. Jättestarkt är det ju. Men de känner att den här bilden måste tas. Det här liksom. De mm. har ju själv fått det där bibelsitatet slagna i huvudet liksom.
1: yeah.
2: Och liksom träffade palestinier och israeler som var kära och hade förhållanden. och alltså så otroligt stark resa liksom.
1: Och så kommer du tillbaka till Sverige med de här bilderna och ska ställa ut dem på Världskulturmuseet i Göteborg.
2: Ja, och då, då tyvärr så går Säpo och polisen och underrättelsetjänsten in och skrämmer skiten i museet. Ehm, då är, det är precis i den vevan Jihad Jane var på väg till Sverige för att döda Lars Vilks. Så det är en, en enorm ähm, skräck för islamittisk terror liksom, i Göteborg i Sverige. Då. Alltså, man visste inte. Alltså, man var bara helt rädd för allting som hade med religion att göra. Och det slutade med att den utställningen var på väg nästan att stängas ner helt, att den inte gick att visa. Men till slut så plockades en bild ner av, som skulle föreställa tre muslimska män, en bad och de var homosexuella, de här tre. Den plockades ner Äh. men då, dagen efter den plockades ner så ringde en homosexuell troende man till mig som jag känner så sa han varför fick du med att plocka ner den bilden när vi äntligen för första gången i mitt liv har sett en bild som visar att muslimska män som är homosexuella kan också tro. Mm. Så att sen visades det den bilden igen. Det var bara på museet som det blev en sån kaos liksom. Det var väldigt jobbigt. Det var, Jag faktiskt.
1: fattar det. Ja. Och, men också, precis som du säger, för, för troende muslimer som, är, som själva är homosexuella så så var ju det där en öppning. Liksom. Det var en öppning. En, till ett gett, samtal, ja. till att börja utmana de normerna oh. och, att, ja. och att bidra till egentligen mm. att reformera islam. Mm. Och så bara...
2: För äh. just den de var på... Och, där spelade jag in delar av det samtalet med, med underrättningstjänst och polis. Och så. Det var precis när mobilen lyckades liksom inte skrämma. Jag kunde ha mobilen på bordet utan att någon fattat att jag spelade in. Mm. För de förnekade sen utåt att de hade försökt att provocera nedstängning. De mm. sa ju till mig, varför måste du ta sådana här bilder Elisabeth? Så ser på det? Nej, inte just säp på. Jag vet inte vem, det. Alltså, det är så många år sedan men... Men då gjorde Aftonbladet i alla fall. De ringde ner om det var Säpo som sig Eller om det var Och så sa de precis tvärt emot. De bekräftar inte vad de har sagt. Och så lämnade jag min inspelning till Aftonbladet. Och så publicerade de vad de egentligen hade sagt på mötet. Det var otroligt stort och skönt. Liksom. Och då är det viktigt att vara konstnär. Det hade varit lättare för mig att, liksom, att inte vara en böka konstnär. Än. Alltså jag hade ju kunnat säga liksom. Men jag berättar inte det här utåt. Det är så för museet. Och stackars chefen. Och jag får dåligt rykte att jag är besvärlig konstnär. Men jag, jag gjorde det liksom. Jag ringde Aftonbladet. Jag sa att de sitter här och djuker.
3: Mm.
2: Och lämnade inspelningen. Och det var ju viktigt för de fick ju Sverige se. Att ja, det var ju problematiskt med islamofobi. Och det var problemet pro, Och homofobi i det mm. mötet.
3: Mm.
2: Och... Um, Ja, det är tufft att vara konstnär <laughs> ibland.
1: Men just där. då råkar jag framstå som en besvärlig konstnär. Mm. Elisabeth olsson jag har en nyhet för dig. Du är en besvärlig ja. konstnär och hoppas du fortsätter ja, vara det tack. lite, lite längre ja, till. Jag får
2: ju pepp här och sitta och prata om det. Det är sällan, jag sitter så här länge och pratar om det. Så att jag hör ju liksom mina fel och brister och hör vad jag... Så jag får lite kraft av ditt samtal
1: måste Ja säga. men samtidigt också så här jag måste bara poängtera det Samtidigt som någonting i mig Vill liksom På nästan så här på, på en, en syskonnivå Bara, vi behöver dig <laughs> ja. Så fattar jag också mm. Hur jävla jobbigt Läskigt, utmanande det mm. är mm. Och både med att ha barn Att tänka på ekonomin mm. Både du och jag hade ju Väldigt annorlunda om vi mm. inte haft barn Till exempel, mm. eller hur? Jo, ja yeah. Och där finns det ju någonting som, som det blir en, eller eh, inte en ventil, utan det blir en spärr. Ja. Eh, och, och tycka vad man vill om det, men det är mm. en spärr. Mm. Jag säger inte allt jag tänker, jag gör inte allt jag vill göra. Mm. För jag behöver ta ansvar för att mm. jag också har ett, mm. ett, ett barn. Och jag behöver också tänka på min mm. ekonomi, jag hade agerat mm. annorlunda. Det hade ju förmodligen mm. du också gjort. Ja. Och sen så finns det människor runt omkring en som påverkas, och det är... Det är svårt att balansera mm. den spindeltråden. Ja, det är
2: jättesvårt. Det är det. det. är stora frågor vi har pratat om faktiskt. Mm. Väldigt, jag kommer gå och tänka på det här samtalet länge efteråt.
1: Mm. Jag med. Mm. Så tack för det här. Och jag mm. hoppas vi kan, men låt oss återuppta det när vi har smält det lite. Ja, <laughs> det måste vi göra. Snacka mer. Ja, um. Och så vore det kul att hänga lite i studion om dagen också. Mm. Jag... jag
2: har ingen studio längre. Har du ingen studio? Nej. Det, alltså under corona nu så är liksom allt på halvfart. Så jag har tagit bort den ett tag. Så mm. jag har bara ett kontor. Men jag hoppas att jag
1: har studio snart igen. Ja, men vi hade ju skitkul, minns jag. Precis när jag skulle spela golf med Jimmy Åkesson. Jättekul. Och du tyckte att jag skulle ta på mig golfkläder och ja. stå i någon jävla bäck med en golfklubba. <laughs> ja, det, ja. Jag tror vi kan hitta de bilderna någonstans och lägga ut dem på, på Insta så att vi kan... <laughs> Ja, det var, det var väldigt roligt, minns jag. Mm. Uh, jag kommer ihåg att vi pratade um, om Silvana Imam då. Mm.
0: Uh,
1: för då kände inte ni varandra. Nej. Och så tror jag att jag kanske kopplade ihop er för att jag ja. tyckte att ni borde ja. träffas. För ja. du har tagit jättefina bilder på henne.
2: Ja, jag mm. tog bilder till hennes skivomslag där och
1: mm. fick
2: ta egna bilder också. Mm. Jätteroligt.
1: Ja, grymt fina ja. Tack. Ja. Men eh, jag vill eh, Fortsätta snacka med dig såklart Och fortsätta hänga eh, Det var jättefint att få återuppta eh, mm. Lite snack Och
2: se vad som har hänt med oss
1: Och de som vill titta på, på dina grymma verk Vad går de in då?
2: De går in på min hemsida Olsson.se O-H-L-S-O-N O-H-L-S-O-N Eller så kan man googla på Elisabeth Olsson och Elisabeth Olsson lin. Då kommer den hemsidan upp
1: först. Mm. Men sociala medier är inget att du... Jo,
2: Samma jag har det. ju Instagram och, och jag har ju gått med i eh, vad heter det?
1: Den här prat... Clubhouse. Clubhouse, ja. Du har det nu? Ja, ja kul. Ja, vad
2: att, tycker du? Jag tycker det är jättespännande. Mm. Jag, jag tycker det jättespännande att, att talet kommer. Mm. Och, jag, jag, I många av min ålder har det inte riktigt kanske anammat det känner jag. Men jag tycker det finns fantastiska resurser där. Liksom.
1: Min kompis Ashkan Fardos påpekade någonting väldigt eh, spännande just apropå Clubhouse. Mm. För du var ju inne tidigare på också att eh, tidigare har det varit så att makten har legat hos den som har ägt det skrivna ordet.
2: Ja, just det, precis. Men
1: vi människor är ju väldigt nu. muntliga varelser ja. från början. Så alltså stammen var ju muntlig. Mm. Det var orala berättelser, mm. det var storytelling. Mm. Vi satt runt elden och berättade historier för mm. varandra. Och Clubhouse är ju en återgång till det.
2: Ja, det har du alldeles rätt i. Det är jättespännande. Så det är små Ja. ja.
1: Och att dyka in i andras lägeräldar. Mm. Mm. Som vi kanske inte gör alltid. Mm. Att dyka in i, här är en lägeräld, där sitter en massa kvinnor mm. och pratar om oss män. Mm. Och sitta i publiken och bara lyssna. Mm. Eller sitta och lyssna på folk från orten som sitter och snackar mm. om, om hur, mm. hur vissa, vissa åsikter som de har. Mm. Som de uttrycker som man kanske inte har hört annars. Mm. Att sitta och lyssna på det. Mm. Det tycker jag är skitlärorikt. Mm. Mm. Så det använder jag Clubhouse till väldigt mycket. Ja. Att bara sitta och vara tyst och lyssna på grupper mm. som som inte brukar ja, det är fantastiskt. lyssna på. Det,
2: det kan bara bli bra det där tror jag. Mm.
1: Tack snälla Elisabeth Tack. för att du var med. med.
2: <laughs> Tack snälla, vi ses igen. om man ta på varandra? Ja,
1: ja. Absolut. <laughs> du har uh, jag mm,
2: ja. <laughs> <laughs> tack så mycket
1: tack snälla och tack till dig som har lyssnat och tittat samtalet fortsätter som vanligt i hur kan vi eftersnackgruppen vi har valt att stänga av kommentarerna på Youtube-klippet för att vi vill bjuda in dig som har tittat och lyssnat till vår eftersnacksgrupp där vi pratar med varandra på ett utmanande och respektfullt sätt så vi inte bara håller på att trollar och, trolla och kasta bajs i ansikte på varandra för det är inte det samtalet vi vill in till. det kan du göra på andra ställen men det är inte det hur kan vi handlar om. Så välkommen in på hur kan vi eftersnack på Facebook och utmana varandra och fortsätta hålla en respektfull ton så fortsätter det samtalet även där. Och förhoppningsvis också hemma runt middagsbordet på arbetsplatsen den fysiska eller digitala med våra grymma hur kan vi kaffe koppa, kaffe koppar kaffe, koppar och våra samtalsextremistpåsar som du hittar i vår webbshop på hurkanvi.se. Du som vill ha det här samtalet utan reklam och vill få det lite tidigare än alla andra. Du går in på patreon.com slash hurkanvi där du även stöttar vårt arbete för att bli och fortsätta vara Sveriges bästa samtalspodd. Det kan du även stötta på Swish, numret är 123 124 773. Tre. Och som jag och Elisabeth pratade om i det här samtalet så är det ju fler och fler företag som förstår vikten av att synas och höras i Hur kan vi? Och nu till våra hundratusentals tittare och lyssnare. Och vill du skapa ett samarbete eller sponsra oss så går in på samarbeteathurkanvi.se Alla de här grejerna hittar du såklart på vår hemsida också. Det har varit fantastiskt kul att få inleda den här säsongen med en sån grymt potent och grym konstnär som Elisabeth Olsson Valin. Gå in och kolla hennes grejer på Instagram och på olsson.se Vi lägger in länkarna här i avsnittsbeskrivningen som vanligt. Jag är så jävla glad att vara tillbaka och göra de här avsnitten. Och tack än en gång för att du finns där ute, fortsätter samtala, fortsätter lyssna och fortsätter peta med din pinne i det där getingboet. För vi behöver inte bara stora konstnärer som Elisabeth, vi behöver även att du fortsätter att utmana och peta i samtalet. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd, gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.